0: muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo. Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Sariel Roy y los voy a estar acompañando en el transcurso de este programa, el programa número 9, donde buscamos guiarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Para esto no estoy solo, me acompaña como siempre la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Una muy linda semana aquí en Buenos Aires
1: Me alegro bueno,
0: Espero que sí. tengan bendiciones para todos
1: También ¿Quién más nos acompaña
2: en el día de hoy?
0: Nos acompaña la señorita Nicole Salcedo, muy buenas tardes Nicole
2: Buenas tardes chicos, ¿cómo anduvo su semana?
0: Bien, súper tranquilos
2: Bien también, gracias a Dios, bien
0: Bueno, me alegro, me súper alegro y nos acompaña en la mesa el Pastor Ramón Argañaras. Muy buenas tardes Pastor
3: Buenas tardes chicos, saluda a toda la audiencia también Estamos nuevamente
0: preparados para compartir una temática muy interesante Amén. Así es, así es Hoy vamos a estar hablando acerca de las adicciones Y qué es lo que nos dice la Biblia acerca de, 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 esto, de este tema ¿no? Un tema que eh, lamentablemente golpea a muchos jóvenes, a muchos jóvenes sobre todo eh, bueno, estas tendencias pueden hacerse incluso eh, Pueden hasta terminar con la vida de una persona, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia Acerca de, de este tipo de conductas Y cómo evitar. poder evitarlas y poder vencerlas Si ya lamentablemente has caído Sí pero bueno, vamos a leer las vías de contacto para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor, cómo tienen que hacer.
1: Bueno, si se quieren comunicar con el pastor pueden hacerlo al número 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia, pueden hacerlo al 11 23 93 7107, repito, 11 23 93 7107. Estos medios de de contacto que nosotros damos es para que ustedes puedan hablar con nosotros pedirnos música, pedirnos una temática que quieran también pueden dar testimonios de vida, de cómo Dios eh, restauró su vida, cómo conocieron el camino de nuestro Salvador. O pueden pedir también pedidos de oración, que nosotros con la congregación vamos a estar eh, poniendo nuestras oraciones también para esos pedidos de oración, ¿no? Así es. También nos pueden encontrar en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, así nos pueden escuchar. Todas las semanas subimos todos los programas que vamos emitiendo. En Facebook también nos pueden agregar, nos buscan como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Si son de otras partes del mundo que no sea Argentina y no se pueden comunicar por, por esos números de teléfono, pueden hacerlo por la eh, casilla de Gmail que es UAD iglesiauad gmail.com Recuerden también que tenemos el canal personal de YouTube de nuestro pastor que es Pastor Ramón Agañaraz Uwade Banfield que él también sube ahí eh, pequeños videos de
0: predicaciones, de
1: predicaciones o reflexiones que, que va emitiendo y también si no tienen Spotify eh, pueden escucharnos a la radio por medio de YouTube de, a través del canal personal eh, de nuestro conductor Que es Ariel Monroy Ahí pueden encontrar los programas que vamos emitiendo Que los vamos subiendo todas semanalmente
0: uh -huh. Como siempre, invitarlos a que compartan este programa Que lo distribuyan con todos los que quieran Nos pueden escuchar por todos los medios eh, Ya sea Spotify, eh, Apple Podcast Todos los medios de, de podcast estamos sí. eh, En Tunin también Así que bueno, vamos a empezar este programa Con una canción de Christian Josué Que se llama Cadenas romper
4: Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper hay poder en el nombre de Cristo hay poder Romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, se levanta. Romper, cadenas romper cadenas romper cadenas romper cadenas romper cadenas romper cadenas romper Romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper
1: Acabamos de escuchar la canción de Cristian Josué que se llama Cadenas Romper, esperamos que la hayan disfrutado Y ahora vamos a darle el espacio a nuestra compañera Nicole que hoy va a empezar sobre este tema que empezamos hoy Que se llama adicciones y qué nos dice la Biblia acerca de ello, ¿no?
2: Nicole Sí, comenzando con el tema de hoy de las adicciones, sabemos que estas cosas afectan a las personas que las tienen Y no solo a ellas sino a, también a las demás que las rodean sean familiares o amistades, es muy difícil también para ellos sobrellevar estas situaciones lamentablemente quienes tienen adicciones no quieren salir de la situación en la que están y es muy doloroso para sus familiares ver eso, porque están en, una, en un estado, en una situación miserable de la cual solo Dios los puede sacar, uno por más que tenga las mejores intenciones no puede hacer nada más que hablar con Dios, porque Él es el único que los puede, les puede dar a ellos una nueva vida en Cristo para que vivan así una vida que agrade a Dios y sus obras sean buenas y no malas. Y en la Biblia, en Eclesiastés, el capítulo 11, los versículos 9 y 10, nos dicen Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y de la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparte de tu carne, el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vanidad es la cualidad de vano, de vacío, falta de realidad. Y está, y está vinculado a lo insustancial, a la arrogancia, a la presunción y el embarnecimiento. Pero también este término vanidad se usa para hacer referencia a todo el conjunto de cosas que existen en nuestro mundo y que tienen caducidad. Y la vanidad de las personas hace que se sientan sin necesidad de Dios. Se trata de una especie de idolatría. El vanidoso rechaza a Dios ya que se tiene a sí mismo. Y por lo general, las personas al comienzo, cuando empiezan con las adicciones, creen que pueden controlar la situación, que no necesitan ninguna ayuda. Ellos solos se pueden manejar. Y no tienen ningún sentido de remordimiento por lo que están haciendo, que es maltratar su cuerpo, el cuerpo que Dios formó, y no para que uno mismo lo esté dañando. Honrar a Dios también es cuidar lo que él formó. Y ahora, hablando de la definición de adicción, es también la dependencia persistente y compulsiva hacia una sustancia o conducta. La adicción se caracteriza por la negación, por el descontrol en el uso o en la conducta y por la recaída en el uso o en la conducta a pesar de conocer las consecuencias negativas que conlleva. Ya existen diferentes tipos de adicciones, como dije, pueden ser de conducta o de ingestión de sustancias. Las de conducta pueden ser adicción al juego, al sexo, al trabajo, a internet o a los videojuegos. Y las adicciones de ingestión o de sustancias son al alcohol, a las drogas, cocaína, heroína, marihuana. Y también está la adicción al tabaco y demás medicamentos que es legal su venta. Por lo general, las personas con adicciones mezclan alcohol con pastillas. Pero sea cual sea la adicción, de igual forma daña a la persona que la tiene. Y si bien tener esta conducta adictiva te, has, te trae placer momentáneo, las consecuencias son graves para uno. Dios no nos dio vida para que continuamente cumplamos con los deseos de nuestra carne. Hacer esto nos lleva a la condenación, porque al final el Señor juzgará nuestras obras. Así que es prudente que entendamos y reconozcamos nuestra necesidad de Dios escuchándolo vamos a saber hacer bien las cosas de manera ordenada lo que nos conviene y también su presencia en nosotros nos aleja de lo malo de tener estas conductas dañinas deshonrosas y miserables en Eclesiastés, en el capítulo 12 también nos dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento es triste ver cómo uno puede con sus propias decisiones en su vida destruirla y lastimar de, de alguna manera a las personas que, le, que te rodean y es duro llegar a entender en la vejez también que hiciste, la cosa, hiciste las cosas mal si bien en su momento tuviste placer, ahora lo que tenés son las consecuencias y eso no te trae contentamiento la vida pasa para nosotros muy rápido y necesitamos aprovechar el tiempo que tenemos para acordarnos de Dios, de su palabra él honra a los que le honran y reconoce y bendice a los que lo reconocen a él en su vida En Isaías también en el capítulo 55, los versículos 6 y 7 nos dicen Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano Deje limpio su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar Amén Amén
0: bueno, qué interesante es poder darse cuenta que Dios es misericordioso siempre, no es misericordioso hoy solamente Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que somos débiles ante la carne Bueno, él, él, nos, él nos creó, Él sabe cómo somos Y este libre albedrío que nos dio es el que hace que nosotros a veces flaqueemos Y las conductas autodestructivas son mucho más fáciles de sostener que las conductas que son edificantes sí. entonces es muy fácil para el humano caer en tentación caer en tentación, es por eso que hasta en el Padre Nuestro <risa> Jesús nos enseña a orar que no caigamos en tentación sí. que nos ayude y aún así es difícil aún así es complicado, aún así recaemos y volvemos a caer pero bueno, lo importante es como terminó Micol la, la primera parte Que dice que hay que confiar en Él Que Dios nos perdona, que Dios nos limpia Y que tenemos que confiar en Él para evitar Estas conductas mundanas uh -huh. que, que se pegan con facilidad Y que obviamente no agradan a Dios
1: Sí, pastor.
3: Sí, simplemente mencionar Dos versículos más De nuestra Biblia Que nos están marcando Y trayendo mayor lucidez Sobre este gran problema que tiene la sociedad sin Cristo El primer versículo que quiero decirles Así brevemente No es que me esté preparando para una super exposición Primero de Juan 2.16 dice Porque nada de lo que hay en el mundo Los malos deseos del cuerpo La codicia de los ojos Y la arrogancia de la vida No proviene del Padre sino del mundo Hay que identificar ¿De dónde viene, como terminó hablando Ariel, la tentación? El diablo que estuvo tentando a los sagrados escritores, tanto hombres como mujeres, sabe que no es pecado ser tentado, sino ceder a la tentación. Y arremete con lo que claramente dice el texto que les menciono, lo que existe en el mundo O la sociedad apartada de la bendición de Dios Y lo engloba todo allí en tres expresiones Los malos deseos del cuerpo La codicia de los ojos Y la arrogancia de la vida Eso no viene de Dios Es acá, es propio de la corrompida sociedad pecadora Jesús nos da mayor lucidez Cuando después de explicar la parábola De la buena semilla dice Miren lo que oyen porque de acuerdo a lo que oyen Se les incorpora su manera de ser También Jesús dijo Ciertamente les aseguro Que todo el que peca Es esclavo del pecado Juan 8.34 Ahora lo interesante es ¿Está en condiciones De darse cuenta el adicto? Porque bien lo explicó Micol al comienzo De la ponencia De que O oh, no solamente es lo que ingiero Lo que me produce adicción También Jesús dice Miren lo que escuchen Ahora, ¿qué escuchas más? En la mayor parte del día de tu vida ¿Incorporas algo de palabras de Dios? ¿O resistes a buscar palabra de Dios? Bueno, todo es alimento Para que el maligno tenga campo de acción desde el mundo espiritual la vida se ve de una perspectiva diferente Y al punto tal en el mundo espiritual de las tinieblas La inmensidad o la gran cantidad de demonios Hacen que cada demonio copie la forma de ser de cada persona que habita Y sabe al dedillo qué son sus debilidades y qué son sus puntos fuertes Pero el trabajo del demonio es nunca te acerques a dios nunca te acerques a algún cristiano haz la tuya el sabor del placer la alegría del placer está en el presente en el momento te hace bien hacerlo cuidado con las argucias del maligno y esforcémonos por lo menos por el lado del amor fraterno del amor familiar ama a tus seres queridos que se preocupan por vos y si no trabajas mira te proveen la comida te proveen un techo y en muchos casos te proveen la ropa y hasta te dan para que te diviertas bueno esfuérzate por amarlos hay muchos pedidos de oración a nuestras iglesias ore por mi hijo que salga de este problema de las drogas y un día estuve personalmente hablando con un adicto en la puerta de su casa cuando su padre al ver que pasaba por allí me llamó para pedir oración por su hijo. Y le digo ¿y qué, qué, qué consumes? Y es una mezcla de todo no sé cómo explicárselo pero también tiene virulana tiene un poco de gamixan tiene un poco de querosén Digo pero ¿te quieres matar? No usted tendría que probarlo lo lo hace vivir un momento espectacular, pero después de ese momento ¿cómo te sentís? y me quiero matarme entonces no solamente un momento y piensas en tus padres, están preocupados mira me termina de decir que ore por vos para que Dios te ayude a salir de esta adicción. pero si vos no pones tu esfuerzo mira, toda la iglesia que estoy y todas las iglesias que conocen orando por vos, lo único que harán es prolongar la paciencia y la misericordia de Dios, pero no sabemos hasta cuándo. Ah, oh, pero no lo había visto. Sí, por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque se te nubla toda tu existencia. Pensar, sí, solamente en lo que te, supuestamente vos me dijiste. Te causa un, un placer que no puedes contestar. Pero es un momentito y después vos mismo me dijiste, te querés matar. ¿cómo hacemos? bueno, ayúdeme pastor, le agradezco porque apoya a mi familia ya voy a salir no, pero la decisión es ahora ¿por qué no te esfuerzas? ¿quieres pedirle y que juntos pidamos ayuda a Dios para que salga de este momento?
0: no, otra vez
3: lo vamos a hacer disculpe, que sea franco, directo sincero
0: bueno,
3: seguimos orando y todavía seguimos orando Dios finalmente Sabrá lo que tiene que hacer como Dios Para preservar hasta la salud psicológica De sus parientes De sus seres queridos Es desgastante Cómo se va el tiempo Y se pierde Después en el próximo bloque le voy a contar La experiencia de uno Que está luchando para salir Pero todavía tiene el problema de la adicción Nos vemos en un ratito
0: Dale bueno, vamos a continuar este programa con una canción de Alex Campos que se llama Perdóname.
4: Que tomó y me perdona. Hoy vuelvo a la esencia de mi ser. Tu vida me entregaste en recompensa. Hoy vivo por tu amor, volví a nacer. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, es que yo de creer mis días se apagaron y llora.
0: Vamos escuchando de Alex Campos la canción Perdóname y vamos a continuar con la temática de este día Para ello vamos a ir al libro de Corintios, el primer libro de Corintios capítulo 6 versículo 12 al 20
1: Sí, bueno, eh, recordemos que la iglesia de Corintios crecía y se desarrollaba en un lugar de mucho comercio Al ser un cruce de barcos mercantiles y que por eso mismo siempre había muchas personas que lo visitaban de manera temporal, ¿no? Y muchos de esos marineros aprovechaban la visita a la ciudad para ofrecerle culto a una de las diosas del lugar llamada Afrodita, que también se la llamaba Venus. Conocida como la diosa del amor, cuyo culto se hacía teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas, de las que se dice había por lo menos mil de ellas. Y eso era parte de su cultura y todos alrededor lo veían bien y quizás eso hacía que aún los corintios que se convertían a Jesucristo seguían practicando esos rituales y no lo veían mal, pero Pablo se los aclarará como sigue, ¿no?
0: Uh -huh. En 1 Corintios la palabra dice, todas las cosas me son ilícitas, más no, todas convienen, todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, al parecer la iglesia de Corinto estaba usando un lema que decía Todo me es permitido Quizás Pablo les había predicado de la libertad que tenemos en Cristo De que ya no somos esclavos del pecado, ni de las tradiciones, ni de la religión Y que hoy tenemos una libertad que no hay nada ni nadie que nos pueda acusar sin embargo, Pablo les muestra que ese lema no estaba completo, es como sucede muchas veces que la gente tiende a agarrar un pedacito de la Biblia, un pedacito de, 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 de lo que leyeron y quedarse con eso, no estaba completo, ya que la libertad que tenemos siempre la debemos evaluar si conviene para el reino de Dios, si conviene para nosotros y siempre cuidar que esta libertad no nos esté esclavizando ¿no?
1: Sí. Seguimos con el versículo del 13 al 14 que dice Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor Y el Señor para el cuerpo Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder Bueno en la forma de pensar de los corintios Se entendía que así como la comida estaba diseñada para Dios por Dios para comer y el estómago estaba diseñado por Dios para procesar bien esa comida que él creó así también pensaban que su cuerpo estaba diseñado para satisfacerlo sin ninguna limitación pero Pablo les vuelve a mostrar que sus lemas de vida estaban erróneos ya que mientras la comida y el estómago sí combinan les recuerda que es temporal pero por otro lado su cuerpo es eterno ya que este mismo cuerpo es el que Dios glorificará Y que este cuerpo que tenemos no está diseñado para inmoralidad sexual Sino para con el agradar a Dios quien es su dueño, ¿no?
0: Sí, en el capítulo 6 seguimos avanzando Versículo 15 Versículo
1: 15
0: y 16 nos hace un, unas preguntas que dice ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Bueno acá Pablo comienza a ajustar el pensamiento de los corintios mostrándole el alto valor que tienen nuestros cuerpos ante los ojos de Dios. Ya que cuando venimos a Cristo eso nos hace ser parte de, del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Y por eso no debemos usar nuestros cuerpos para una inmoralidad sexual.
1: Bueno, el versículo 17 dice Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él Y esta es una gran verdad que Pablo nos menciona De que estamos unidos, adheridos y pegados con Jesucristo Y enfatiza la importancia de nuestros cuerpos Y el por qué debemos de cuidarlos y no unirnos eh, O pegarlos con alguien más que no sea nuestro Señor O nuestra esposa o esposo Ya que el matrimonio es algo que Dios ha instruido Y que le honra, ¿no? En el versículo 18 la Biblia nos dice huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bueno la escritura nos instruye que cuando eres tentado en el área sexual el mandato es huir y no tratar de resistir y pensar que estás muy maduro para enfrentarlo. Siempre debemos huir y eso es lo mismo que le dijo Pablo al joven pastor Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 que dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
0: En primera de Corintios, siguiendo en la lectura, versículo 19 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bueno, otra razón para valorar nuestro cuerpo es que cuando hemos rendido nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo ha venido a ser morada en nosotros, como lo hacía en el templo del que nos habla el Antiguo Testamento. Por lo que si en nuestro cuerpo habita Dios, lo mismo en la forma del Espíritu Santo, no podemos darle un uso deshonroso a nuestro cuerpo, ya que ahora está siendo usado para glorificar a Dios. Y continuando el versículo 20 dice, ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, acá por último Pablo nos recuerda cuál ha sido el precio por el que Dios nos ha comprado por completo. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo han sido comprados a un precio de sangre. La preciosa sangre de Cristo en la cruz que es invaluable, es un costo altísimo. Y si nuestro cuerpo ha sido comprado con tanto valor como podríamos dedicarlo a algo diferente que no sea usarlo para Dios para siempre, a ver, pasémoslo a lo material de, de, lo, de lo humano, o sea, alguien se compra algo que le costó mucho, mucho sacrificio comprarlo, se tuvo que ahorrar años y años, lo vas a maltratar, lo vas a desperdiciar, o sea, tardaste 20, 30 años en comprarte una casa, la vas a tirar abajo haciendo cualquier cosa, no, le vas a dar valor. Pero bueno, acá está el valor espiritual, que es lo que a la gente le cuesta entender, ¿sí? Hay gente que no, no valora las cosas espirituales o prefiere más creer en astros o, o en el horóscopo y no de, de esto de vivir el momento. Y bueno, no, eh, vivir el momento, bueno, no te digo que no compartas un, unos mates con un amigo o algo así, pero usar tu cuerpo para este tipo de cosas, eh, no.
2: No
1: es agradable a Dios y bueno como reflexión final debemos entender que nuestro cuerpo le pertenece a Dios que lo ha comprado a precio de sangre y que lo usa para morada de su espíritu y que somos miembros del cuerpo de Cristo lo que hace que estemos unidos a él por siempre por lo cual debemos usar nuestro cuerpo para darle gloria a Dios huyendo de la inmoralidad sexual y usando el sexo dentro del amplio marco del matrimonio que Dios mismo ha creado
0: pastor
3: Sí, qué interesante es observar el hecho del cuerpo como creación de Dios y ver que el tema de la redención significa volver a comprarlo. Dios no tiene necesidad de ayudarnos y brindarnos una nueva oportunidad, porque ya lo hizo. La Biblia dice que la creación del hombre o de la raza humana es corona de la creación de Dios Dios lo puso para que el hombre para que la humanidad esté usando dirigiendo, cuidando esa creación pero cuando soy enajenado cuando he perdido mis cabales y como estamos mirando en la temática de hoy hay adicciones bueno, ya les marqué aunque someramente al principio en la primera intervención que Dios nos advierte que la adicción comienza con la adición Lo que yo voy agregando a través de lo que escucho Pero también de lo que miro Si yo no tengo con qué comparar Doy por este, hecho que las cosas son así Y me olvido la enseñanza bíblica El mundo entero está bajo el maligno Que tiende a hacer desaparecer Precisamente a la corona de la creación de Dios Que es el hombre Les cuento algo que oí Mientras viajaba de regreso a casa Después de una de nuestras reuniones En el colectivo 117 No muy lejos de, de mi destino Hubo un hombre que se hablaba todo Yo digo, bueno, pobre anciano Cómo eh, se divierte o cómo pasa su tiempo Y le contaba al chofer que se ve que lo conocía lo que era su vida y dice mira tengo una triste noticia para contar mi papá no quiere heredarme la casa somos los dos solitos pero mi papá dice a mí da cuenta de lo que he tenido que superar tiene desconfianza que yo realmente le dé un buen uso a la herencia que me deja ¿no? y dice porque vos sabés y decía los gritos todo el pasaje escuchaba que casi me morí por culpa de las adicciones me rescataron a tiempo... Con mucho sacrificio... Con mucho dolor... Y mucha internación... Y, y, y debo decir... Mi viejo se portó... Estuvo conmigo... Y me ayudó a salir... Y estoy saliendo... Pero la salud de mi papá... También está más quebrantada... A cualquier momento... Me deja... Y él... Dice que no soy capaz... De administrar... Lo que supuestamente... Me corresponde en herencia... Entonces puso venta a la casa... Pero me aseguró que me va a dejar algo de esa plata. Eso hace la adicción. Te enajena de lo que te pertenece. Terminamos un estudio bíblico. Precisamente cuando Dios se compromete. Lo que yo te di, nadie te lo va a quitar. Y vas a prosperar y vas a levantar cabeza, Porque yo soy tu Dios. Soy el que te prospera. Ahora, qué cosa, ¿no? Lo vimos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece Porque se toma de la palabra de Dios Que entre otras cosas lindas dice Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Saca a Jesús de la vida y no tienes nada Todo es perdición, todo es maldición Todo es a derrota, todo es a pérdida Es lo que hace la obra de del Espíritu Santo en nosotros no, mil veces no viene para potenciarnos y ayudarnos a valorar lo que pertenece a Dios hablábamos de redención que era que te dije al principio Dios te volvió a comprar ya te hizo de una forma especial y dijo eres corona de, de la creación lo echaste a perder busca a Dios, Dios te da una oportunidad con vida nueva que incluye mente nueva corazón nuevo y si lo quieres, tu cuerpo también Renovado por la fe Y la gracia que Dios Comienza a derramar Hay pero tremendos testimonios De la intervención de Dios Rescatando a las personas adictas Y no te vayas a creer Como hasta aquí vamos dejando A entender que los Adolescentes y los jóvenes Son los que tienen problemas con las adicciones No, todos Los adultos hasta los ancianos y mira en forma generalizada Cada ser humano Tiene algún tipo de adicción Y si estamos hablando De adicción Es un mal hábito No solamente con lo que ingiero Algunos son mentirosos Por naturaleza no Tomaron esa forma de vida ¿De quién lo aprendieron? Lisa y llanamente la Biblia dice De su padre el diablo Por eso no quieren venir a mí Para que no se ponga en evidencia que está mal la vida que llevan entonces prefieren auto mentirse que están bien, que tienen placer que tienen esto, que tienen aquello y quiero resaltar lo que te conté de este joven compañero de viaje que se habló todo, yo dije pobre anciano y en, en lo que él hablaba le dijo el chófer a vos te parece, mira con mis 33 años parezco un viejo culpa de las adicciones Ah, 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 momentito, momentito, vas al revés de la propuesta de Dios, de rejuvenecerte y dice, aunque el hombre exterior va cambiando su fisonomía, el interior se renueva constantemente, tienes espíritu joven, no eres el eterno adolescente, tienes fortaleza, energía Renovadas Por el Espíritu Santo de Dios Y lo que tienes que hacer Te puedo asegurar con la bendición de Dios Lo vas a hacer Por las tuyas Con la sugerencia del maligno O del mundo que está bajo el maligno No Siempre te postergas Y vives una vida de postergaciones De impotencia De desafíos Que te propusiste a cumplir Y no lo cumpliste No estoy hablando de que algo te salió mal y bueno, tienes que recalcular todo y, y planificar otra vez. No hablo de una o dos oportunidades que me di cuenta que me salió mal. Estoy hablando de una vida que ya tiene una mala adición y llegó a ser adicto. Le gusta. Entonces, Dios quiere bendecirme. Ya se ha mencionado en la oración que nos enseñara Jesús, claramente parte de esa oración es: y líbranos del mal no nos metas en tentación, por supuesto que Dios te libra del mal, y Dios te abre los ojos, para que veas que la Biblia también te dice, cuando viene la tentación, Dios también te da la salida, hay que creer a Dios, y en consecuencia moverse en la dirección de Dios hasta entender que finalmente Dios se lo ha ganado todo, mi tiempo mi salud, y como dice la Biblia tu cuerpo también, glorificar a Dios en vuestro espíritu pero también en vuestro cuerpo.
1: Amén. Bueno, continuamos nuestro programa, pero antes lo dejamos con la canción de la banda Compás Compuesto que se llama Canción de Liberación.
0: Estamos escuchando de compás compesto la canción, canción de liberación y vamos a terminar este programa con la reflexión de nuestro pastor, pero para ello vamos a ir a la Biblia una vez más en esta oportunidad a Primera de Juan, el capítulo 5, repito, Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 21, la palabra nos dice...
2: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos, amén
3: Primeras palabras,
2: estas cosas
3: os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios Y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esos somos. Instructivos para todos aquellos que incluyen a los que pudieron superar las adicciones o las malas adicciones que están en el mundo sin Cristo. Son malas adicciones. ...en un sentido práctico... ...si no está la luz de Dios que me diga ...esto te conviene y esto no te conviene... ...estoy en un gran problema... ...asumo que todo está permitido... ...y si lo hace mi vecino... ...si lo hace mi compañero... ...si lo hace fulano, mengano, Sutano? ...por qué no lo voy a hacer yo... ...bueno... ...si sos hijo de Dios... ...tienes que saber... si estas cosas, te escribo... ...para que sepáis... ...que ahora... No soy igual a cualquiera y Cuando digo cualquiera No es, es discriminar a nadie Tampoco el deseo de ningunear a nadie Pero acá dice Entre el que aceptó a Cristo Y recibió una nueva vida Y por lo tanto una nueva oportunidad Es diferente con aquel que todavía Sigue confundido Sigue en la oscuridad y cree que todo va bien y que todo es hecho por algo. Y que si eh, le rinde satisfacción a otro, no puede rendir satisfacción. Recordamos lo que hemos tocado también en, en el programa. Todo te es lícito, pero recuerda, no todo te conviene. Hay cosas que pertenecen a Dios. Y las cosas que Dios tiene y te comparte. Aprende a ayudar a traer liberación al que lo necesita. Y en forma especial, al adicto. Aquel que confundido cree que lo que hace es lo mejor que le pudo pasar. Recuerdo a un tal Gustavo que todavía vive y ahora es un ministro de la Palabra del Señor. Cuando llegó a la iglesia en una de las reuniones. Entra un joven con una cabellera impresionante, larga, larguísima. Y muy lindo. Le quedaba bien porque tenía un pelo lacio y bien arregladito. Pero la carita ya está un poquito desfigurada por el tema de, del consumo de sustancias tóxicas. Me gusta como en España mencionan a esta clase de gente. Ellos le dicen, dice llanamente, toxicómanos. No puede vivir. Sin eso que se inyecta o ingiere Escuchó el mensaje Participó de la reunión Sorpresa para muchos Cuando invitamos a los que querían acercarse a la fe Dar una oportunidad a Dios en su propia vida Él pasó Y oración, oramos Hizo la oración de arrepentimiento Y se fue Terminó el culto, se fueron todos Pasa un tiempo, como dos semanas y en, en el culto aparece un joven literalmente pelado, la cara diferente. Me saluda y me dice, ¿me conoce Pastor? ¿Se acuerda de mí? Y le digo la verdad que no, no, no es la primera vez que vengo y la primera vez que vine mi presencia era muy diferente. ¿Se acuerda ese que entró con una cabellera larga? Ese era yo. Dios me cambió y al punto tal. Míreme, no soy diferente. Y mira, sin cabello sí soy diferente. Pero me alegra que hayas vuelto y me testifiques que tu vida cambió para bien. Y vaya que lo hizo, porque tras con muchos compañeros adictos, algunos aceptaron al Señor y otros, bueno, vinieron porque eran amigos de él, y por supuesto que estuvo en la iglesia un tiempo, también en una oportunidad hacíamos viajes de apoyo misionero, salíamos de la iglesia llevando alimentos no perecederos, ropa, para ayudar a las iglesias del interior, hasta fuimos a Uruguay con esa eh, forma de viajar, ¿no? y también mandamos a jóvenes a ayudar a otras iglesias, y teníamos... Lindos testimonios de, de, de ese tiempo en que hacíamos esta cosa. ¿no? Bueno, eh, es lindo dar una mano amiga, pero lo lindo del caso es ver que todavía Dios nos enseña a ministrar liberación. Y tenemos que orar. Y más allá de lo que yo entiendo, bueno, este puede recibir un milagro de Dios y este no puede recibir un milagro de Dios. Ahí apunta la enseñanza. Ustedes son hijos de Dios. Tienen vida eterna, pero también tienen un rol a desempeñar. Tienen que ayudar a liberar a los adictos de sus adicciones que los están apagando de su propia existencia. Se están autoanulando. Necesitan ayuda. Por eso dice, más allá de tu criterio, más allá de tu perspectiva, y mira si es un pecado eh, Está bien, Dios perdona a todos. Pero hay otros pecados que son de muerte, dice. Y el escritor dice: Por lo cual, este, yo no digo que no se pida. La última palabra en todo la tiene Dios. No rehuses esta oración a nadie. Tengas o no tengas fe. Creas o no creas que Dios te va a escuchar y les va a, a proporcionar la liberación adecuada. La Biblia nos dice a nosotros: llénense de Cristo y abandonen las sugerencias pecaminosas del mundo entero, que acá lo repite, está bajo el maligno. Pero nosotros somos de Dios, porque hemos dado ese paso de fe de buscar a Dios, su palabra, a los hermanos que sí conocen a Dios nos hemos esforzado y Dios dice, bueno son hijos míos vueltos a comprar los volví a comprar les saco punta constantemente a la conciencia reciban mi palabra amen mi palabra y hagan la realidad del hecho por la cual Dios envió a su hijo unigénito sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Eso lo sabemos vos y yo si estamos en la fe. Pero en el mundo escucha una frase con color a Evangelio. Y más o menos parecida a esta expresión bíblica que terminamos de leer. La frase es esta. Todos somos hijos de Dios. lo aseguro. Todos somos creación de Dios. Y tenemos vida con el debido permiso de Dios. Pero que seamos hijos de Dios, este texto y la Biblia en el contexto general dice es hijo de Dios aquel que abandona esa situación nefasta y cambia su rótulo a la existencia. Porque el rótulo lo pone Dios pecador perdido y por lo tanto condenado o pecador redimido perdonado y en proceso de recibir a la red. todos somos hijos de Dios como un mero conformismo y pase lo que pase y si Dios lo permitió y hasta algunos se vuelven bíblicos porque Dios produce el querer como el hacer bueno, te aclaro Dios nunca te va a proponer que quieras drogarte, que quieras suicidarte, que quieras hacer lo malo en el pretendido hecho. ¿Y si Dios lo permitió? ¿Y si Dios lo quiere? No, Señor. Estás en la oscuridad, o al menos en una nebulosa tal, que te atrofia el entendimiento para saber quién está con Dios o quién está lejos de Dios hay un demonio que bien podría llamarse yo sé todo nunca se deja enseñar porque yo sé todo ¿Qué me vas a venir a hablar a mí de un Dios que mira también, no solamente para proveer el bien, sino también para dar el mal, no, eso no dice la Biblia cuidado lee la Biblia ¿Qué me vas a decir a mí solamente eh, el camino hacia Dios es su hijo Jesús porque todos los caminos todas las religiones de alguna manera te acercan a Dios, cuidado eso no está en la Biblia ¿qué me vas a decir a mí que solo la bendición de Dios perfecciona la vida o te da estímulo para vivir? ¿qué me vas a decir a mí que haciendo lo que vos haces, te haces acreedor de que la mano de Dios se tienda para vivir? ...está bien, no te digo nada... Señor. ...o alguno mal escuchó un mensaje... ...y algo no le gustó y se fue... ...después no sabe cómo termina... ...saca sus propias conclusiones... ...sin haber oído... ...siquiera a un pantallazo... ...de todo, del todo de la exposición... ...hay que conocer la escritura... ...para saber cuando está perfilada... ...una... disertación ...un mensaje un estudio de acuerdo al contexto general de la Biblia no puedo tomar una porción o un pequeño texto aislado del contexto y sacar mi conclusión, eso no es ni apreciar ni consultar el contexto es un simple pretexto para imponer lo que yo creo que es la única interpretación válida no funciona así con la Biblia por eso yo les hice ese jueguito de palabra. ¿No quieres ser adicto a algo malo? Cuidado con lo que adicionas a tu existencia. Según la Biblia, tené cuidado con lo que oís, tener cuidado con lo que ves, tener cuidado con lo que hablas y tener cuidado con tus amistades. No erréis. Las malas conversaciones corrompen la vida. Dime con quién andas, y te diré que eres. En el contexto general. La escritura marca eso. Sí busca a aquellos. Que como vos. Están buscando honra, gloria e inmortalidad. Sí busca. Como Pablo le dice. Al joven Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Y ve con aquellos. Que buscan la paz. Con aquellos que buscan la gloria. Con aquellos que buscan. La la vida eterna. Y la vida eterna es precisamente conocer al eterno, como dicen los judíos, aún los tradicionalistas. El eterno Dios es nuestro Dios. Sí, pero no solamente es el eterno. Veíamos en el estudio hace poquito sobre la inmensidad de Dios. Su presencia lo abarca todo, lo llena todo, pero todo no es Dios. Eso es una idea panteísta. Todo es Dios. Entonces abrazo al árbol y estoy abrazando a Dios me cargo de la energía del árbol porque es la energía de Dios es parte de la verdad pero no es toda la verdad la existencia natural de la vida humana y la existencia de la vida en los silvestres sea de animales o de entes vivos es por la energía por la fuerza, por la palabra por la acción constante de la mano de Dios creando y sosteniendo lo que ha creado pero eso no es Dios. Dios es uno. Y de acuerdo a la Biblia, lo que más se acerca a nuestro entendimiento para conocer a Dios, Dios es espíritu. Pero con contexto te dice, es el padre de los espíritus. Y te está diciendo, es el creador y el sostenedor, tanto de las cosas que vemos como de las que no vemos. Por eso te dice, es el padre de los espíritus. De ahí que nunca debes temer a nada que... Supuestamente sobrenatural. Busca mayor lucidez del cielo para entender qué ha pasado. Y lo vas a entender. Porque Dios no tiene hijos fanáticos o ignorantes. Entonces hay que ver: ¿y qué marca la diferencia en ser fanático o ignorante? ¿Qué marca la diferencia de lucidez que se tiene en el entendimiento? ¿Mucho estudio, ser despierto, analizar todo? Bueno, pregúntaselo a Dios. Y descubre No estamos comisionados por Dios Para discriminar a nadie Si sí estamos Comisionados por Dios Para ayudarnos Y de la ayuda mutua Y de ser solidario Para el Hijo de Dios Comienza en la casa de Dios Así Y Dios Sabe galardonar Y proveer Mayor solidaridad Para quien practica lo interesante es esta vida Dios ha pensado para mí ¿Que, es, que se autodestruya no, mil veces no todo lo contrario Dios tiene un propósito noble y bien definido y te quiere ver en ese propósito porque todo es suyo no te temaré sacando malos promedios y yo sé que fulana de tal hizo esto y le fue bien a él, pero no sabes cuánto usó de la misericordia que Dios le concedió a su vida como tampoco sabes valorar los tiempos de Dios para tu propia existencia y descubrir que Dios no tiene misericordia es la misericordia Dios no tiene amor, es el amor Dios no tiene la verdad es la verdad Dios no tiene poder es el poder y así lo que piensas de Dios, Dios es lo máximo. Entonces, bien hacemos en, en marcar, aunque someramente, aspecto de la idea bíblica de Dios. Entonces estamos hablando de lo que es Dios, quién es Dios, cómo trasciende. Y te digo, su trascendencia también va para proveer liberación de cualquier tipo de adicción y enseñarte a buscar más. De lo celestial Más de lo eterno Más de lo que Dios ha establecido Que sea Un hecho comprobable Está la bendición De Dios Necesito restauración Bueno, la definitiva Y la eterna Solo lo provee Dios Mediante la fe en su hijo Jesús Y se consolida En la medida que consulto la palabra de Dios y al Dios de la palabra. ¿Quieres ser libre de adicción? Es un hecho. Pero busca a donde la encuentras. Solo en la presencia de nuestro Dios que se ha revelado, como dice el texto. Y termino precisamente con el texto bíblico. Versículos 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina, hijitos, guardaos de los ídolos. La adición es una forma de idolatría. Entonces, Dios ya nos dice: ¿Sabes que estás en el verdadero? Cuídate de los ídolos. Y En este caso, Cuídate de las adicciones. ¿Y cómo termina? Amén. ¿Qué significa? Así sea. ¿Dónde hay que firmar Dios? Lo firmo. Porque creo que estas palabras realmente son palabras que conducen y dan vida eterna. Bendiciones para todos.
1: Amén.
0: Amén. Bueno, muy linda la reflexión de nuestro pastor. Y bueno, está, está bueno de, de reflejar esto. Siempre hay que buscar a Dios. Dios puede hacer eso que para vos crees que es imposible eh, Dios no te va a dar la espalda Dios no te va a estar juzgando Dios sabe cómo, cómo es tu condición humana Y Él sí te va a perdonar O sea, no creas que, que todo estás perdido eh, Vos, nuevo oyente que estás escuchando Que quizás llegaste justamente por esta temática eh, Dios no te va a dar la espalda Habla con Él Renová tu vida con Él Renová tu, tu amistad con Él Y todo lo demás va a empezar a cambiar y a mejorar en cuanto te sigas manteniendo en su camino sí. bueno vamos terminando este programa nos despedimos hasta la semana que viene Nicole.
2: dale hasta la semana que viene que tengan una linda semana
0: eh, gracias igualmente hasta la semana que viene Pastor
3: hasta la semana que viene nos estamos viendo
0: con la bendición de Dios hasta la semana que viene Pepi
1: hasta la semana que viene Ari
0: bueno, los voy a dejar con una última canción también para la reflexión y para recordar que nuestro papá nunca nos va a dejar solos. Los voy a dejar con una canción de Ibarak que se llama Tu Hijo Soy. Hasta la semana que viene.